0: Buonasera, bentrovati, benvenuti, proseguiamo l'itinerario della lettura degli atti e di questo capitolo ottavo, capitolo importantissimo perché è il capitolo in cui si racconta della uscita della comunità da Gerusalemme e quindi l'annuncio alle persone più lontane, i samaritani abbiamo incontrato ma anche questa sera un etiope, quindi l'allargamento simbolicamente è il primo, ma è appunto l'apertura a tutti i popoli, a tutte le nazioni e per di più in una situazione di, di un uomo che era anche giuridicamente escluso. Allora per questo motivo ci aiuterà a introdurci Pone lo spirito di queste parole degli atti, il capitolo 56 di Isaia. Possiamo preparare il testo, Isaia 56 dal versetto 1 al 7 incluso. Si annuncia una giustizia, una giustizia nuova. La giustizia è sempre l'intervento di Dio ed è una giustizia che si allarga e che include persone lontane, lo straniero, persone escluse, leunuco, persone che erano appunto eh, pensate come fuori, fuori dal regno, fuori dalle promesse. Invece in in questa parte, Isaia, e anche andando avanti fino al finale, eh, è una reiterata eh, apertura a tutti i popoli a tutte le nazioni. Facciamo come al solito a due cori. Così dice il Signore. Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché prossima a venire è la mia salvezza. La mia giustizia sta per rivelarsi.
1: Beato l'uomo che così agisce, il figlio dell'uomo che a questo si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo, che preserva la sua mano da ogni male.
0: Non dica lo straniero che ha aderito al Signore, certo mi escluderà il Signore dal suo popolo. Non dica l'eunuco, ecco, io sono un albero secco.
1: Poiché così dice il Signore agli eunuchi che osservano i miei sabati, preferiscono le cose di mio gradimento e restano fermi nella mia alleanza
0: io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome meglio di figli e figlie darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato
1: Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere Suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza,
0: li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare, poiché il mio Tempio si chiamerà Casa di Preghiera per tutti i popoli.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ci siamo lasciati 15 giorni fa con Simon Mago. Oggi continuiamo con un testo che sa pure di magico. E la magia dell'evangelizzazione. Abbiamo già visto i grandi discorsi di Pietro, di Stefano, vedremo i grandi discorsi di Paolo alle masse, alla gente, al popolo o al sinedrio. Qui invece vediamo che la magia dell'evangelizzazione è più comune di una persona con una persona, che è il vero modo di evangelizzazione, normale, come si è diffuso il cristianesimo. E questo testo che tutti conosciamo è la prima apertura del Vangelo ai più lontani, uno che viene dall'Etiopia quindi è abbastanza lontano, l'Etiopia la sanno solo attraverso dei racconti, che cos'è. E per di più è un eunuco, si dice cinque volte, vuol dire che si vuole sottolineare non solo la dignità, perché era un grande dignitario, era chiamato anche eunuco in genere, ma anche perché lo era di fatto, e che era escluso dal popolo di Dio, e invece è il primo cristiano dell'Africa. E questo testo, Apre poi il Vangelo a tutto, cominciando dai più lontani e dagli esclusi, appunto. Ed è segno di cosa avviene nell'evangelizzazione, che deve partire dal punto più lontano. Come dice Paolo Romani 15-20, mi sono fatto un punto d'onore ad annunciare dove non è mai stato annunciato. Parte da lontano e poi prende il più lontano, cioè il totalmente emarginato e escluso. E poi nel testo che leggeremo, ecco, prima lo leggiamo e poi vediamo le particolarità di questo testo.
0: Capitolo 8, versetti 26-40 Ora un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo, Alzati e va verso mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. E alzatosi andò. Ed ecco un uomo etiope, eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, che era posto sopra tutto il suo tesoro, che era venuto a Gerusalemme ad adorare, e stava tornando e sedeva sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Ora disse lo Spirito a Filippo, «Avanza, e unisciti al, su- al suo carro». Ora, correndo avanti, Filippo lo udì, mentre leggeva il profeta Isaia, e disse, «Ma capisci le cose che leggi?» Ora gli disse, E come potrei, se qualcuno non mi guiderà? E scongiurò Filippo, che salito sedesse accanto a lui. Ora il contenuto della scrittura che leggeva era questo. Come pecora alla sgozzatura fu condotto, e come agnello senza voce davanti al suo tosatore, così non apre la sua bocca. Nel suo abbassamento il suo giudizio fu tolto. La sua generazione chi narrerà, perché la sua vita è tolta dalla terra? Ora, avendo risposto, Leunuco disse a Filippo, «Ti prego, di chi il profeta dice queste cose? Di se stesso o di un altro?» Ora Filippo, avendo aperta la sua bocca e cominciando da questa scrittura, gli annunciò la buona notizia. Gesù Ora, siccome andavano lungo la strada, giunsero a una certa acqua, e disse Leunuco, «Ecco acqua! Cosa mi impedisce di essere battezzato?» Ora Filippo disse, se credi da tutto il cuore, è possibile. Ora egli, avendo risposto, disse, credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E ordinò di fermare il carro, e scesero entrambi nell'acqua, sia Filippo, sia Leunuco, e lo battezzò. Quando poi salirono dall'acqua, Lo spirito del Signore rapì Filippo, e Leunuco non lo vide più. Andava per la sua strada, rallegrandosi. Ora Filippo si trovò ad Azoto, e attraversando annunciava la buona notizia a tutte le città, finché venne a Cesarea.
1: Forse avrete già notato che questo testo è abbastanza simile a quello di Gesù che va coi due di Emmaus e gli spiega le scritture, il primo evangelizzatore. Questo ha qualcosa di molto simile, solo che è fatto da Filippo e la prima cosa che si nota in questo testo è un angelo che gli parla e gli dà un ordine assurdo. Bella la programmazione apostolica, dice molte cose sulla programmazione apostolica, come deve avvenire, poi come si esegue l'evangelizzazione, quali sono i punti centrali e poi come l'evangelizzatore anche deve scomparire. Qui vediamo che l'angelo gli dice cosa fare, poi lo spirito gli suggerisce ancora, poi lo spirito lo rapisce e la prima cosa che mi colpivano sono i miracoli. Dico, è strano, no? Poi, pensandoci bene, per Dio non esistono i miracoli. Non gli costano nulla, voglio dire. E quello che gli costa sono più le leggi. Difatti è morto per via della, della legge religiosa, è stato condannato a morte poi se non ci fosse stata la legge fisica della gravità non sarebbe morto in croce perché non avrebbe pesato quindi gli costano le leggi le eccezioni no Dio è molto estroso e gli lasciamo la libertà che ha e se uno poi cominciasse a guardare il mondo è tutto un vero prodigio tutto e se guarda poi l'evangelizzazione è il prodigio dei prodigi ci fa figlio di Dio in modo strano al di là di tutti i nostri programmi E qui vediamo eh, un programma di evangelizzazione, ed è bello perché è un modello che può essere seguito da ciascuno di noi. Noi non parleremo alle masse invasati da, da Spirito Santo, come ha fatto Pietro davanti a tutto il popolo, o davanti al Sinedrio, o come Stefano, ma questo di accostare una persona, ascoltarla, dialogare con lui e trasmettergli la nostra esperienza, questo è il modo normale in cui cresce la fede e si diffonde. Ed è impegno di ciascuno di noi. Ognuno di noi è un fuoco che accende altri fuochi. Fino a quando tutti saremo illuminati e tutti avremo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. E se noi abbiamo ricevuto il Vangelo, e il Vangelo consiste nell'amore che Dio ha per tutti, che siamo tutti fratelli, allora questo stesso amore ci spinge verso gli altri per comunicarlo. Perché ogni uomo ha solo bisogno di essere amato, ed è infelice se non lo è. E Dio è padre e madre di tutti. E noi che sappiamo di essere figli, allora li consideriamo fratelli e siamo i primi evangelizzatori, ciascuno di noi. Quindi mi piace la figura di Filippo perché... Siamo nell'anno dell'evangelizzazione, vediamo come sono conclusionati tutti i nostri programmi, come, come avviene il programma e l'esecuzione del programma, eh, e la conclusione anche, perché va anche concluso. Allora, vediamolo.
0: Ora un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo, alzati e va verso mezzogiorno. Sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. E alzatosi, andò. Ed ecco un uomo etiope eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, che era posto sopra tutto il suo tesoro, che era venuto a Gerusalemme ad adorare, e stava tornando, e sedeva sul suo carro. E leggeva il profeta Isaia.
1: Ecco, qui abbiamo la proposta che fa un angelo, la risposta di Filippo e l'incontro con l'eunuco. Ecco, innanzitutto la proposta: la proposta viene da un angelo. Se voi venisse un angelo a farvi una proposta, cosa pensate? O sto sognando? O c'ho le travegole o sono scemo, meglio non dirlo a nessuno. Comunque l'angelo è quello che annuncia la parola. E anche gli apostoli in Luca sono chiamati angeli perché annunciano la parola. Vuol dire che è l'ascolto della parola del Signore che ci manda. Poi magari c'è anche l'angelo che ci manda esplicitamente. Comunque ognuno di noi è mandato esplicitamente dalla parola del Signore e qui deve essere stato proprio un angelo perché gli dà un comando stupido alzati e cammina va bene bisogna sempre alzarsi e camminare l'uomo è uno che cammina e però vai verso mezzogiorno dove questo verso mezzogiorno indica due cose insieme come anche in italiano mezzogiorno e mezzogiorno e a mezzogiorno non ci si alza e non si cammina da nessuna parte si sta a riposare perché c'è il sole poi mezzogiorno vuol dire il sud quindi, bene, e vai su quella strada e ti dice che scende da Gerusalemme a Gaza. Questa strada è deserta, bel programma, no? E cosa ci vado a fare? programma in assoluto più stupido che ci sia, no? E è detto apposta perché in realtà l'evangelizzazione non è un programma nostro. Sembra che avvenga tutto per caso, ma ciò che avviene per caso sono cose fondamentali. Cioè non è che Dio è il burattinaio della storia, ma Dio agisce nella storia, lasciando che noi agiamo, ma lui agisce nel cuore di ogni persona anche nel più lontano in assoluto, un etiope, anche l'escluso che è Eunuco, che sta leggendo Isaia, e guarda caso proprio il centro del messaggio che parla di Cristo. Quindi è per dire che già c'è scritto nella storia il problema che presenta l'eunuco e il bisogno di essere evangelizzati, e quindi vai da qualunque parte. Anche quella che sembra la più assurda è la più vicina perché più assurdo di Dio che muore in croce per l'uomo cosa c'è? più lontano da Dio della croce cosa c'è? niente ecco per questo allora il punto più lontano è il luogo più vero di evangelizzazione ma anche dentro di noi il Vangelo non lo cogliamo nell'apice delle nostre virtù forse è nelle nostre lontananze nelle nostre perdizioni che avvertiamo che abbiamo bisogno di qualcos'altro, nell'esperienza di ingiustizia, che abbiamo bisogno di un mondo giusto. Ed è bello che sia un comando assurdo, perché noi tutto avremmo fatto fuorché ordinare un viaggio alla sprovvista a sud, a mezzogiorno, su una strada deserta. Interessante
0: questa semplice assonanza, non è è nient'altro che questo perché probabilmente i due testi sono del tutto indipendenti ma all'orecchio un po' abituato alla lettura del Vangelo di Luca, eh, la strada che scende da Gerusalemme a eh, viene in mente subito Gerico e viene in mente la parabola Cosiddetta del buon Samaritano, che soccorre l'uomo che viene aggredito, derubato e lasciato mezzo morto. E in qualche modo, eh, sempre esclusivamente per assonanza, appunto, questa strada che scende da Gerusalemme a Gaza fa sì che Filippo si imbatta in un uomo che è in qualche modo un escluso, eh, un abbandonato. Eh, lo dico consapevole che se questo vi può aiutare, casomai per la preghiera, non è ehm, da un punto di vista esegetico molto come dire, fondabile, i testi sono assolutamente indipendenti, però per assonanza e trattandosi dello stesso autore, dello stesso ambito di Luca, il Vangelo e gli Atti, questa strada che scende da Gerusalemme mette un po' una lontana parentela tra i due uomini che vengono incontrati.
1: E poi Luca è sempre evocativo, non uso mai le parole a caso. Tra l'altro ci ricca questa evangelizzazione che sembra fatta a caso. Ecco, vorrei spezzare una lancia. Eh, mi ricordo quando ero stato in Caramoja la prima volta, un 40 anni fa, quasi, e mi parlava di un certo padre con Bognano Labraca, il quale andava a piedi a girare per la Caramogia e per le varie tribù, limitrofe, così, andando a caso. E io pensavo tra me e me, questo sì che è un vero apostolo. E di fatto incontrava, e dirò anche un risultato interessante per ancora di lui, e speravo che continuasse, però dopo non sono più stato lì, non ho più saputo niente. Ho saputo proprio quest'anno, passati 40 anni, che è in Sud Sudan e ha continuato a far così. Adesso è arrivato ai 75 anni, però si è preso una capanna lungo una strada e lì arrivano persone infinite, evangelizzavano tutti da lui adesso, un po' come Paolo alla fine degli atti ha fatto migliaia e migliaia di chilometri sotto il sole infuocato delle delle zone peggiori del centro Africa. Eh, Evangelizzatore, a piedi, scalzo, perché magari con le scarpe ma fai presto a consumarle, incontrando la gente che a caso capita, la quale chiede sempre notizie al primo bianco che vede, eh, o forestiero evidente, allora dice sì, ho una notizia da darvi e cominciava l'evangelizzazione. Bene, vedremo. Qui, qui è più o meno lo stesso modo: si alza, cammina ed ecco etiope, un etiope eunuco, ministro di Candace, che anche lui era credente, gli interessava la parola di Dio e stava leggendo Isaia. Quindi è un puro caso che si incontrano. Ma è strano. Perché tutto ciò che avviene, le cose principali della vita sono tutte a caso. Sia quando nasciamo, sia gli incontri, sia l'incontro della persona della tua vita, sia come mai sono nato io e non un altro, come mai i miei genitori si sono incontrati, se no non ci sarei. Cioè non c'è nulla a caso per sé, siamo noi che pensiamo al caso. Perché in ogni caso c'è dentro una cosa che noi non abbiamo programmato c'è dentro la realtà che vale più di tutti i nostri programmi e dei nostri deliri noi facciamo solo le cose, eseguiamo le cose che abbiamo programmato noi, ma cosa vuoi programmare? se programmi, programmi le cose che fai tu se tutto va bene farei qualcosa il mattino perché è utile farla puoi fare qualche lavoretto nocerai un po' durante il giorno e poi crepi ma tutte le cose importanti invece non le puoi fare l'altro, l'incontro, l'amore, no o c'è o non c'è la vita stessa per cui l'attenzione a quel che c'è ti fa scoprire che lì Dio ti ha sempre preceduto sia in te, sia negli altri sia in tutti i casi della vita quindi aprire gli occhi spero che i programmi che si facciano quest'anno di evangelizzazione non siano dei programmi di potere di convinzione di far chissà che cose strane ma che la gente cominci invece, spinta da un certo fuoco, che un angelo gli dice, c'è la parola, ti muove, e dice, e eh vai, alzati, e cammina. Vedrai che incontri gente. E vedrai che incontri il Signore. Proprio laddove meno pensi che ci sia, a Gaza, a mezzogiorno, un Etiope e un uco. Da quando Dio è finito in croce è sommamente presente dove pensiamo che Lui non sia.
0: Oh. Ci viene detto, no? Quello che quest'uomo sta facendo soprattutto, cioè se le sta leggendo il profeta Esaia. E quindi adesso incontriamo questo, questo dialogo ora disse lo spirito a Filippo avanza e unisciti al suo carro ora correndo avanti Filippo lo udì mentre leggeva il profeta Isaia e disse ma capisci le cose che leggi ora gli disse e come potrei se qualcuno non mi guiderà e scongiurò Filippo che è salito sedesse accanto a lui,
1: ecco, qui vediamo adesso un po' un piccolo, una piccola strategia di evangelizzazione. Innanzitutto è lo spirito che parla. La prima cosa che dice è avvicinati e attaccati a quel carro. Cioè, il primo passo da fare è avvicinarsi all'altro, accostarsi mettersi di fianco e fare il suo stesso cammino come ha fatto Gesù con quelli di Emmaus e Filippo correndo avanti e si mette a correre perché il carro probabilmente andava veloce aveva più cavalli, era un potente la seconda cosa è ascoltare Filippo Ud di cosa si interessava ascolta i suoi interessi Poi terzo, tra l'altro, sta leggendo proprio Isaia e vedremo che cosa. Perché in fondo uno sta sempre leggendo qualcosa della sua vita. La Bibbia in fondo parla della nostra vita e questo passo di Isaia in modo particolare, come vedremo. Gli chiede poi una domanda discreta. Capisci ciò che leggi? Cioè, non è che lo ritenga deficiente, è una persona coltissima, tra l'altro... Il versetto 31 quando parla l'Eunuco è di un greco raffinatissimo con delle ipotetiche, con particelle dubitative, poste un po' al condizionare, un po' al futuro, proprio molto raffinata, quindi deve essere una persona coltissima. Non è che ha bisogno di uno che li istruisca sul, leg- sul leggere, ha invece bisogno di capire perché è un conto sapere, è un conto capire. Sono tante cose che non capisco. E gli chiede se capisci quello che legge, che in greco poi è quasi la stessa parola, kiknoskei, anagiknoskei. E l'altro risponde, e come potrei, ma in greco è più raffinato, con particelle varie, se qualcuno non mi condurrà per il cammino. Mi
0: Sembra questa strategia che appunto dicevi, e ha questo crescendo che per noi è tutto consecutivo, cioè c'è un ordine, c'è una esecuzione diciamo creativa dell'ordine da parte di Filippo che poi dopo trova questo carro, si, si unisce oppure come mi sembra facevi notare c'è proprio una, un verbo forte, incollati al suo carro. No, questo unire in modo molto forte, e Filippo che corre, e, e, e anche qui c'è Luca ha, eh, abbiamo tutti in mente il ritorno del cosiddetto figlio prodigo, e la sequenza di, di gesti e di, di, di verbi che sottolineano i sentimenti del padre, il quale si commuove scende in fretta, corre incontro, il getta le braccia al collo, lo abbracciò e lo baciò. Cioè ogni gesto è, è, fa parte di quei dettagli che sono importanti. E così mi sembra anche questa sequenza di verbi che dicono dettagli, dice la cura in qualche modo, dice, è sempre un po', in questo senso, di nuovo forse si può dire l'eco dello stile di di Luca
1: e se notate come sottofondo c'è l'episodio di Emmaus, Gesù che si accosta a questi che vanno li ascolta interviene ma di cosa parlate e poi alla fine loro li pregano di restare con, con loro e qui Filippo lo scongiura, che salga e si sieda con lui. Ecco, tra l'altro l'evangelizzatore è uno che si mette ad ascoltare, sta lì con discrezione, le si fa vicino, si interessa dell'altro, fino a quando l'altro dice, ma scusa, e perché non, non siedi vicino a me che parliamo insieme? Cioè, quando uno vede uno disponibile ad ascoltarlo e a dialogare con lui veramente, ci sta sempre. E chi ascolta un altro? In genere si cerca sempre di contraddirlo. I Dibattiti televisivi. Anche nei nostri dialoghi, quando uno parla, pensiamo subito, ma io, o lo diciamo subito, cioè non mi interessa l'altro. Invece questo ascoltare, quando uno si sente ascoltato, l'altro gli dice, siediti vicino a me, ho bisogno di essere ascoltato.
0: Ora, il contenuto della scrittura che leggeva era questo. Come come pecora alla sgozzatura fu condotto, e come agnello senza voce davanti al suo tosatore, così non apre la sua bocca. Nel suo abbassamento il suo giudizio fu tolto, la sua generazione... Chi narrerà? Perché la sua vita è tolta dalla terra.
1: Ecco, e questo testo è un po' misterioso, come è scritto qui, e spiego. È da Isaia 53, versetti 7 e 8, che parlano del servo di Dio, del servo di Dio che come pecore innocente è condotto al macello, come pecora muta davanti al tosatore, non apre la bocca, e poi nella sua umiliazione eh, fu ucciso, gli fu negato il giudizio, quindi la sua generazione, oh, chi racconterà Non ce l'ha, perché la sua vita è stata tolta dalla terra. Quindi sta parlando di un'ingiustizia su una persona giusta, su un povero agnello, l'agnello è simbolo dell'innocenza, non fa nulla di male, è senza malizia, è il problema del male innocente, il vero problema. Però la versione greca eh, del testo, che è quella usata dal Nuovo Testamento, ne fa una mutazione che già c'era nella traduzione che hanno fatto gli ebrei eh, de- della Bibbia in greco, dove muta il significato leggermente, cioè la prima parte è chiara che la pecora sgozzata è l'agnello... Per la tosatura, va bene e poi il testo greco invece di umiliazione si sì, usa una parola umiliazione, abbassamento. Ma dice che nella sua umiliazione, nel suo abbassamento, il suo giudizio fu tolto, cioè fu negato. Diceva l'ebraico. Qui invece dice fu tolto che vuol dire anche elevato, innalzato. Che vuol dire nella sua umiliazione lui ebbe un giudizio molto innalzato fu glorificato proprio sulla croce, nella sua umiliazione. E così la seconda parte, la sua posterità, chi narrerà? Non si può narrare perché è troppo grande, non perché non c'è. Così il versetto successivo, perché la sua vita è stata tolta dalla terra, la parola togliere o elevare è la stessa in greco, perché la sua vita è stata elevata dalla terra fino al cielo, quindi, praticamente, è il mistero del giusto sofferente che è il problema centrale della storia dell'umanità. Perché il male vince e il bene soffre. E come si fa a vincere il male, che è l'unico problema che c'è nella storia? Bene, il male lo vince l'innocente che lo porta su di sé. Il giusto, che non commette ingiustizia, colui che vince il male col bene come Gesù, di fatto sulla croce Gesù sarà chiamato il giusto, no? Veramente quest'uomo era giusto, perché è il giusto che ci libera dall'ingiustizia, non chi la fa, e se chi la subisce e restituisce l'ingiustizia sono due ingiustizie, non è che si rimedia, quindi è il mistero della croce in questo servo di Yahweh che poi il mistero de, di ogni figlio dell'uomo è il mistero anche dell'Eunuco, scartato, escluso, eppure il più potente dell'Etiopia, tra l'altro.
0: Sì, e poi forse appunto il, il cantico di Isaia, eh, questo canto del Servo del Signore, è un eh, lungo canto, tiene tutto il capitolo 53. Ed è eh, molto articolato e allora gli studiosi eh, si eh, provano a capire come mai proprio questa parte, quando il Cantico poteva dare altre definizioni di questo servo, poteva assumere altri versetti. Invece prende questi, dove appunto la menzione di questa eh, posterità, di questa eh, generazione che, che è problematica, che nella visione, eh, come dire, soltanto dei fatti come sono capitati, sono fatti tragici, è una generazione negata, è una discendenza negata, ma nella lettura con gli occhi di Dio, una lettura teologica, è esattamente l'opposto, cioè proprio una generazione che viene donata in virtù del, del dono di sé che il servo ha fatto. Allora è interessante che proprio questa generazione che viene ad essere problematica ma viene garantita da Dio stesso e quindi una fecondità su un altro piano diventa molto eloquente per l'Eunuco che è un castrato e non può generare. Diventa una parola che può dire qualcosa che parla non solo di salvezza ma anche di senso della vita attuale, cioè di una vita che è feconda ad altri livelli, certo, però eh, non meno, non meno.
1: Sì, come vedete allora, l'evangelizzazione parte sempre dal problema reale, fondamentale, che c'ha ogni uomo, che si può dire in infiniti modi, che nessuna buona azione resta impunita, perché il bene che fai lo paghi tu, il male che fai lo pagano gli altri. Ci sembra strano questa legge, ma è fondamentale. Se faccio il male a lui, lo sente lui, mica io. Se gli faccio del bene, certamente qualcosa ci devo rimettere io se faccio qualcosa di bene. E ci guadagna lui. Cioè, eh, per cui è il grande mistero eh, dell'amore e di un amore più forte della morte, dove si scopre addirittura chi è Dio. E questo ancora Luca... È il malfattore in croce dice, come mai è qui con noi, lui che ha fatto nulla di male e ha condannato la mia pena? Appunto perché è Dio. Per non abbandonarmi neanche nel male assoluto. Per cui è il mistero della presenza di Dio là dove pensiamo che non ci sia. E che riscatta dal male mettendosi dalla parte di chi è colui che subisce il male e l'emarginazione. Addirittura, dice Paolo, si fece maledizione e peccato per noi. Perché davvero non è chi fa il peccato che lo sente, ma chi lo subisce. E lui è diventato peccato. Porta su di sé il male del mondo, l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, Giovanni 1,29. Ed è quel mistero che ci tocca a tutti presto o tardi, in qualche modo. Almeno il mistero del male ce l'abbiamo. E come uscirne pure. E allora da qui comincia l'evangelizzazione attraverso la domanda che l'altro gli fa.
0: Ora, avendo risposto, l'Eunuco disse a Filippo «Ti prego, di chi il profeta dice queste cose? Di se stesso o di un altro?» Ora Filippo, avendo aperta la sua bocca, e cominciando da questa scrittura gli evangelizzò il Gesù.
1: Ecco, la domanda dell'Eunuco è precisa. Ti prego, di chi dice queste cose il profeta? Di se stesso o di un altro? Cioè gli interessa non l'idea solo, ma la persona. Chi è questa persona? Tra l'altro probabilmente si proietta anche lui un po' in questa persona per certi aspetti, se gli interessa così. Bene, la risposta, allora, apre la sua bocca, è proprio la rivelazione, no? Si avvia una lezione sulla scrittura aprendo la bocca. Cominciando, la parola cominciare è è il principio, la prima parola della Bibbia. Principiando da questa scrittura, da questo problema del male innocente, gli evangelizzò il Gesù, dice il testo greco. Evangelizzò a lui il Gesù, cioè quell'uomo Gesù che ha realizzato pienamente la figura del servo sofferente, che ha vinto il male col bene, come l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. Ed è quella figura nella quale ogni uomo si può ritrovare perché l'esperienza del male ce l'ha e il desiderio di uscirne pure che è meglio star bene che star male. E gli evangelizza non un Gesù qualunque, ma il Gesù. E credo forse ve l'ho già detto, ma eh, nei Vangeli, almeno nei Sinottici, Gesù è chiamato senza articolo prima del battesimo e delle tentazioni. È chiamato un certo Gesù, senza articolo vuol dire indeterminato. Dopo il battesimo, che è la scelta di andare a fondo e le tentazioni... Allora diventa il Gesù, determinato, perché nel battesimo c'è già la sua morte che si immerge nella realtà umana fino ad andare a fondo. Allora lì diventa il Gesù. Ecco, anche noi dobbiamo sapere che Gesù evangelizziamo. Il Gesù, che è il crocifisso, come dice Paolo, che ha portato su di sé il male del mondo, e per questo è il salvatore del mondo ed è esaltato, quello che realizza la figura del servo di Yahweh è questo il Gesù che è solidale con noi fino in fondo e sta con noi perché noi possiamo essere con lui come dice al secondo ladrone oggi sarai con me perché? perché io sono qui con te ed è questo il principio dell'evangelizzazione partire dal male, dal desiderio di uscirne e annunciare non un'idea, ma il Gesù, la storia di Gesù. E ancora qui vorrei citare quel padre che evangelizzava, quando lui evangelizzava e gli chiedevano notizie, dopo qualche volta che andava diceva adesso vi dico anch'io la notizia, e cominciava a parlare di Gesù e raccontava la storia di Gesù. E la gente si convertiva. Una volta mi hanno detto che c'era tutto un clan che voleva convertirsi, anche il capo, questa era una delle prime volte. Allora va dal vescovo e dice, che fare? Dice, beh, prima fai l'esame del battesimo, gli fai le domande perché, che rispondano giusto. Lui è malapena a fare domande, e tutti rispondono perché sapevano abbastanza del Vangelo. Il capo invece non rispondeva, lui restava un po' imbarazzato perché diceva, non posso battezzarlo se non risponde, ma dice, beh, torna la volta prossima. Allora torna dopo una settimana, e... Di nuovo comincia a parlare col capo, lo interroga, il capo non risponde. E l'altro dice, ma se non mi rispondi io non posso battezzarti il vescovo, ha detto così. Allora l'altro si, si contiene un po' e poi esplode e dice, sappi due cose. La prima cosa è che il capo sono io e sei tu che devi rispondere a me, non io a te. Punto secondo, io voglio essere battezzato perché? Perché amo Gesù, perché ha fatto questo e questo e ha raccontato tutta la storia di Gesù. Questa sì che è preparazione al battesimo. Non sapere il catechismo del Pio X che è un abominio, sapere dell'essere perfettissimo Signore del Cielo e della Terra. Ha imparato una bella lezione da quel capo, che amava Gesù e voleva seguirlo. Perché è proprio la storia di Gesù, è il racconto che ci muove. Il racconto è un fatto e rende presente il fatto, non è l'idea. Non è che uno si battezza in un'idea. O mangia un'idea poi dopo. Sì. È la persona. ed è bello questo evangelizzare il Gesù è quello che si fa quando si legge il Vangelo in fondo è stato scritto per rendere accessibile a tutti il Vangelo ha un migliaio di vocaboli elementarissimi che tutti capiscono senza nessuna idea parla solo di fatti se voi esaminate qualunque brano qualche volta sono curioso così di vedere che parole usa mi accorgo su 40 parole magari sono 30 verbi o o di più (ride) i verbi sono azioni il resto nomi personali al massimo un oggetto che può essere l'occhio se si parla di occhio può essere la mano o il piede se si parla di camminare o, o di toccare quindi molto sobri che però è essendo verbo, essendo azione, ti mette in azione esattamente ciò di cui si parla, la mano, l'occhio, il piede, il cuore, e che ti svela ciò che è il tuo desiderio profondo, da un piede che cammina, anche l'altro, le mani che toccano, non che sono rattrappite, l'occhio che vede, non che vede i propri deliri, eccetera. E allora libera in te quello che già c'è, il desiderio di un mondo giusto e bello, Siamo figli di Dio, appunto. Ed è la parola che lo fa venire a galla. E il Gesù ci fa da specchio a questo. È la nostra verità profonda. Che c'è nel cuore di ogni uomo, anche il più lontano. Anche nell'eunuco etiope, che si specchiava in quest'uomo, in questo servo. Per quello gli interessa.
0: Ora, siccome andavano lungo la strada giunsero a una certa acqua e disse l'Eunuco «Ecco acqua! Cosa mi impedisce di essere battezzato?» Ora Filippo disse «Se credi da tutto il tuo cuore, è possibile!» Ed egli, avendo risposto, disse «Credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio!» E ordinò di fermare il carro e scesero entrambi nell'acqua, sia Filippo sia Leunuco, e lo battezzò. Quando poi salirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e Leunuco non lo vide più, e andava per la sua strada, rallegrandosi.
1: molto bello, molto semplice giunsero una certa acqua non era necessaria l'acqua del Giordano l'acqua delle Gange, l'acqua di Lourdes l'acqua, l'acqua Benedetta una certa, l'acqua qualunque equacqua in italiano e in greco è quasi uguale idù Idur. Cioè, cosa impedisce che io sia battezzato? Vuoi dire qualcosa su cosa impedisce? Tra l'altro io dico una cosa tu tu quello che vuoi, la cosa che dico è che la parola impedire riguarda sempre il battesimo quasi direttamente o indirettamente o i bambini che si accostano a Gesù, c'è qualcosa che impedisce l'unica cosa necessaria, cosa sarà? Non so, perché se voi vedete quanto è complicato per i catecumeni, quante condizioni gli mettono, forse, non so, chi impedisce, forse pensava già agli uffici catechetici e catecumeni che avrebbero stabilito le varie curie del mondo con tutti gli impedimenti. Dai che intanto che non ci sono ancora, battezzami. Guardate quanti impedimenti ti metto, dio mio, dico, ma mi sbattezzo piuttosto. Chi impedisce? L'acqua accoglie tutti come Dio. Forse non ha le ultime idee che sono scritte sull'ultima pagina del Catechismo, ma non so neanche io cosa vogliono dire, neanche Dio le conosce, probabilmente. E conoscere il Gesù... Che Paolo, il grande teologo evangelizzatore, dice io ritengo di non sapere nulla in mezzo a voi se non Gesù e questo il crocifisso. E questa è la sapienza del cristiano. Le altre cose sono tutte cose che ci inventiamo noi per perdere tempo e farlo perdere. Chi lo impedisce?
0: Vale la pena forse di risentire proprio... Il versetto Deuteronomio, capitolo 23, versetto 2. Non entrerà nella comunità del Signore chi ha il membro contuso o mutilato, cioè il castrato. Questa è la regola secca, non c'è commento, non c'è, non c'è bisogno, è talmente chiaro. Allora c'è qualche cosa che permette a quest'uomo di ascoltare un'altra parola e di essere accolto appunto in un'acqua che accoglie peraltro entrambi
1: tra l'altro l'acqua è materna accoglie tutti e tutti nasciamo dalla stessa acqua rigenerati dall'unico battesimo cosa impedisce? siamo fratelli cioè che sia un lontano un escluso, il primo, che, eh, il primo che come singolo si presenta così, al battesimo. E chi lo impedisce? Ecco l'acqua. Filippo gli dice, se credi da tutto il tuo cuore, questo versetto è aggiunto Sembra, nei codici non c'era, comunque è una sintesi, in fondo, di quello che ha già detto, li, li, ha, li ha evangelizzato il Gesù e basta quello. E il Gesù chi è? È Gesù che è il Cristo, che è il figlio di Dio. Ma il Gesù, non un altro che ci siamo inventati noi. Basta, è l'unica condizione. Ordino di fermare il, ca- il carro, scesero entrambi nell'acqua. Nella stessa acqua tutti e due.
0: Credo che anche qui, eh, eh, se ricordate il momento del... Quando arrivano ad Emmaus e c'è l'invito, no? Gesù fa come se dovesse andare oltre, e i due lo pregano insistentemente. E allora eh, c'è quel momento lapidario proprio del versetto del Vangelo di Luca che dice: Egli entrò per restare con loro. E in qualche modo questa discesa di entrambi nell'acqua eh, esprime questa Piena comunione di destini e piena comunione di solidarietà dell'Apostolo e e della persona che cerca e che trova il Signore. Lo cerca e lo trova perché qualcuno fa la strada con lui, sale sul carro, condivide la vita, condivide la ricerca, la passione, la lettura del testo, l'ascolto del cuore.
1: Non siamo nella stessa barca, siamo nella stessa acqua che è più interessante della barca nell'acqua siamo nati, dall'acqua usciamo siamo nella stessa, siamo fratelli È quel grembo materno della madre terra, di Dio dell'acqua che tutti ci contiene e ci genera e poi quando salgono dall'acqua la riemersione è simbolo della risurrezione in quell'acqua muoiono tutte le differenze perché siamo tutti uguali, lì la stessa acqua, la stessa terra, la stessa morte, lo stesso destino, e poi si sale come fratelli. E allora lo spirito rapì Filippo e Leonco non lo vide più, come Gesù divenne invisibile ai loro occhi, ma non perché scompare. E qui Filippo viene rapito dallo spirito. Ecco. Per capire l'importanza di questo rapimento, e tenete presente i miracoli di Gesù. Cosa faceva dopo i miracoli Gesù? Non è che attaccava le persone a sé, ma le mandava via. Non potendolo mandare via, perché già era lì e andava, scompare lui. E spiego cosa vuol dire questo. Porto ad esempio il primo miracolo che Gesù fa è la suocera di Pietro che aveva la febbre. La febbre per sé, con qualunque male c'è la febbre, ed è simbolo dell'egoismo che c'è con qualunque male. Difatti dice che poi serviva e servire è la traduzione concreta dell'amore, quindi è passata dal farsi servire che è l'egoismo al servire. Subito dopo Gesù fa tanti miracoli la sera e poi si ritira e Pietro lo insegue e dice «tutti ti cercano». E Gesù cosa risponde? Andiamo altrove. Perché? Perché Gesù guarisce non per essere cercato lui, non per mettere il proprio io al centro, ma per mettere noi al centro e farci uguali a lui, i suoi fratelli. E subito dopo se ne va e guarisce il lebroso. E con l'ebroso cosa fa? Il lebroso vorrebbe seguirlo probabilmente. Gesù, e in greco c'è una parola strana, e prime esenze, per ricordo si mette a sbuffare come un bufalo cioè lo sbuffa per mandarlo via sbuffa per mandarlo via dice, non attaccarti a me se no, già prima eri lebroso chiuso, se adesso ti attacchi a me divento lebroso io, cioè l'egoista che attacca gli altri a sé è come la mamma in fondo Manda fuori il figlio, lo genera, non è che lo tiene dentro. Così Gesù quando ha, fatto, ha guarito una persona, vuole che sia se stessa, non incollata a lui, ma vuole che sia libero, suo fratello, figlio del padre, fratello di tutti. c'è cioè questo saper mandare via, non creare dipendenti, ma creare persone libere. È molto importante, se non è evangelizzazione è creare adepti, così siamo in tanti, siamo forti, scusa, forti di chi per fare del male, allora è meglio che non vengano da noi, che siano invece fratelli liberi che fanno il loro cammino. che proprio nel battesimo diventiamo tutti fratelli. E c'era la proposta di un padre Castelli, che era stato anche a San Fedele, aggiornamenti all'inizio, che era un tipo molto geniale, e diceva quando uno è battezzato bisogna consacrarlo subito. Sacerdote e sacerdotessa, re o regina, profeta, profetessa, imperatore, presidente, tutto. Poi per caso uno farà il Papa, l'altro lo spazzino, l'altro l'imperatore, ma sono cose secondarie, perché in realtà siamo tutti figli di Dio, di uguali e pari dignità. Tutti popolo sacerdotale, regale e profetico, tutti liberi, tutti fratelli. Ed è vero. Ed è questo il senso che Filippo spare, l'evangelista, non è uno che sta lì, adesso mi sono costruito il mio piedestallo e mi tengo i miei adepti, cioè i miei clienti. No, no, siamo tutti discepoli di Gesù, l'unico maestro, tutti liberi perché abbiamo un unico spirito, tutti fratelli perché abbiamo un unico padre e non chiamate nessuno né padre né maestro né signore. Ora
0: Filippo si trovò ad Azoto e attraversando annunciava la buona notizia a tutte le città finché venne a Cesarea.
1: Ecco nel finale vediamo che Filippo va ad Azoto e continua ad evangelizzare. Prima si dice evangelizzò Gesù a lui, qui evangelizzava tutte le città. Se gli diceva la buona notizia e scompare a Cesarea, e lo troveremo a Cesarea con Paolo, nel capitolo ventunesimo, perché già questo Filippo è l'anticipo di quel che farà Paolo, il grande apostolo che diffonderà il cristianesimo tra tutte le genti, e Paolo lo rincontrerà nel viaggio a Gerusalemme prima di andare a Roma, a Cesarea. Ecco, e Cesarea si trova nella
0: pensavamo che essendo qui tutta una serie di distretti eh, pagani eh, quindi Cesarea era un distretto amministrativo eh, fondato dai romani come, come centro di potere che può ricordare eh, con assonanze all'attualità una, una regione come la Pagania, cioè cioè di, di posti eh, lontani in qualche modo, amministrativamente lontani, che diventano eh, estremamente favorevoli all'annuncio, perché di fatto poi Filippo si ferma e lo ritroviamo più di dieci capitoli dopo ad attendere Paolo.
1: C'è che allora anche la pagania può essere evangelizzata. Sì, ma magari Va bene, qualche speranza.
0: allora qualche spazio appunto per vostre risonanze, per vostre eh, approfondimenti, richieste, riflessioni.
2: tante risonanze per me raccontato una delle cose che che mi ha colpito molto è è come è raccontato Eh, questo uomo è un uomo importantissimo e certamente non viaggia da solo ci saranno molte persone con lui e Luca le Nasconde tutte. Eh, c'è questa eh, è una scena di duetto, ma in realtà a immaginarla certamente non è stata così. Ed è una, una così un, un, un pensiero che di grande non so tenerezza. E poi questo uomo fa un viaggio incredibile, viene dalla, dall'Etiopia, no? un viaggio. In e in realtà sappiamo anche perché viene viene per fare una roba che lui non può fare ovvero viene per adorare quindi questo viene a Gerusalemme eh, per andare al tempio ma lui al tempio non ci può andare perché gli è proibito l'ingresso e e in questo davvero avviene il miracolo cioè la sua fede fa davvero il miracolo lui affronta un viaggio ma veramente a piedi è è un viaggio incredibile non so che viaggio potrebbe essere oggi per fare una cosa che certamente non potrà fare e però è quello che gli cambia la vita. È una cosa di grande, così, di grande bellezza.
3: Magari sbaglio, però questa pagina così mi richiama un po' ieri il funerale di Lucio Dalla, in questo senso mi sembrava di vedere ieri una chiesa ecco, che teneva un po' le distanze, che voleva sottolineare le differenze. anche durante la celebrazione alcuni richiami sull'accostarsi alla comunione, sull'essere degni. Ecco, mentre la pagina di questa sera dice, esprime un'accoglienza, una disponibilità, un essere fratelli, dove anche la la differenza è l'occasione per incontrarsi nel Signore. Non so cosa ne pensate.
1: Sono fermo ancora una pagina indietro, pensavo a questa persona che certamente è la più esclusa in assoluto che ci possa essere, ed è la prima assolutamente inclusa, poi la più lontana che ci possa essere, Etiopia. un nucleo sottolinea cinque volte proprio per dire anche il fatto quindi escluso il quale va a Gerusalemme ma gli è inutile perché va perché, perché ci tiene a Dio tra l'altro abbiamo letto Isaia 53 56 scusate che subito dopo parla proprio di questo dove ciò che ci unisce è qualcosa di molto più profondo del Tempio, è il Tempio che è casa di preghiera, cioè di comunione con Dio, che è padre di tutti, e quindi dove tutti diventiamo fratelli. Quindi il Tempio non più come luogo di esclusione, ma come luogo di comunione col Padre, e quindi con tutti gli altri, cominciando dagli esclusi. È un testo molto potente. E poi mi sembra ancora, è molto bella la l'attenzione, cioè quello che ciascuno di noi è chiamato ad essere, cioè evangelizzato proprio là dove noi sentiamo, se volete, le nostre ferite, come il servo di Yahweh, come l'agnello di Dio che è sgozzato. come È lì che noi accogliamo il Vangelo, ed è lì che poi ci incontriamo con tutti gli altri, avvolti nell'amore del Padre. Ed è lì la possibilità di vita nuova per tutti. Ecco, poi dopo circa le le sensazioni, non so perché non ho letto il giornale, non ho fatto in tempo, e poi le sensazioni sono molteplici, chiaramente. E certamente c'è, per esempio, quando parlavi di dignità, per accostarsi alla comunione mi sembra che la liturgia dice prima di accostarsi alla comunione cosa dice? Signore non sono degno e perché allora ci vai? appunto perché non sono degno se fossi degno non andrei alla comunione col corpo di Cristo andrei a prendere il salario della mia bravura così prima di celebrare l'Eucaristia per celebrarla degnamente cosa facciamo? riconosciamo i nostri peccati non per essere meno indegni, come dice qualcuno molto devoto, no? Per essere degni riconosco quel che sono. Sì, e qui dice chi impedisce, appunto, eh, prevedeva che si sarebbero stati impedimenti. Tra l'altro è bello vedere che, beh, già era capitato a Pentecoste che ognuno capiva nella propria lingua, c'è cioè tutta la, la tavola delle nazioni di tutte le lingue ecco e qui viene preso il più lontano che parla la lingua culturale più raffinata e va a Gerusalemme ed è africano ed è il più grande escluso ed è invece il primo il primo singolo di cui si descrive il battesimo proprio con attenzione e come cammino sì, è un bel testo e poi un bel testo anche per ciascuno di noi perché eh, tutti siamo e come l'Eunuco in qualche misura ci sentiamo esclusi ma siamo anche come Filippo il quale ha già fatto esperienza del Signore allora lo comunica a tutti cominciando da quelli che hanno che incontro cominciando da quelli più improbabili anche che sono i più vicini Sarebbe bello che proprio, ed è bello, e deve essere così che ognuno davvero che ha conosciuto il Signore lo comunica agli altri. Se no, non ha conosciuto il Signore della vita e dell'amore. Ha conosciuto il suo idoletto che gli serve per salvare la sua bella animuzza. Ma non il figlio di Dio che è padre e madre di tutti, che si è fatto fratello di tutti, Non non lo conosce ancora. E a sua volta eh, l'Eunuco sarà lui stesso, tra l'altro non c'è neanche il nome, è proprio Etiope e Eunuco, <ride> taglia fuori in due modi. Ecco, sarà lui a evangelizzare poi l'Etiopia, che c'è un cristianesimo antichissimo già. Ecco, da questa sera riprendiamo adesso normalmente, tutti i lunedì, tranne i lunedì dell'Angelo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bene. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito
2: Santo. Bene, grazie allora e buonanotte e a lunedì prossimo.